0: Ist der Rabe ein Singvogel? Tiere der Bibel. Heute geht es um den Raben. Der Raben kommt ungefähr zehnmal in der Bibel vor, darunter einmal im Neuen Testament. Ich möchte zwei, drei Stellen lesen. Zuerst aus 1. Mose 8, Vers 7 oder Vers 6 bei der Begebenheit mit Noah. Und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ den Raben hinaus, und er flog hin und her, bis die Wasser von der Erde vertrocknet waren. Dann aus dem ersten Buch der Könige, da ist es in Kapitel 17 ab Vers 2 und das Wort des Herrn erging an ihn, indem er sprach, also an Elia: Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen: aus dem Bach wirst du trinken. Und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Und er ging hin und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Und die letzte Stelle aus dem Neuen Testament, die einzige Stelle, wo der Rabe erwähnt wird, aus Lukas 12. Da heißt es in Vers 24. Betrachtet die Raben, dass sie nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben. Und Gott ernährt sie. Und wie viel vorzüglicher seid ihr, als die Vögel. So war mal das Wort Gottes zu diesem Thema Rabe. Wie gesagt, es kommt noch einige wenige Male vor im Alten Testament, aber das sind hier vielleicht die wesentlichen Stellen, die wir gesehen haben. Bei den Landwirten sind die Rabenvögel nicht gern gesehen. Sie treten nämlich meist in Scharen auf und sind vor allem nach der Aussaat auf dem Acker anzutreffen, um dann eben auch das Saatgut zu fressen. Zu den Rabenvögeln zählen ungefähr 120 lebende Arten. Darunter auch Krähen, Raben, Elstern, Heer und Dohlen gehören dazu. Die Raben und die Krähen sind allerdings die größten Vertreter. Und wahrscheinlich gab es drei Vertreter aus dieser Gruppe in Israel, nämlich den Kolkraben, den Wüstenraben und die Aaskrähe. Der Kolkrabe ist der größte Rabe. Er hat eine Körperlänge von ungefähr 50 bis 60 Zentimetern und eine Flügelspannweite von 100 bis 150 Zentimeter. Krähen sind in der Regel etwas kleiner. Die Unterscheidung zwischen Rabe und Krähe kann sehr verwirrend sein, weil es zum einen sehr viele Arten von Rabenvögeln gibt. Und außerdem werden die Begriffe in den verschiedenen Regionen, auch in den verschiedenen Regionen Deutschlands, unterschiedlich verwendet. Eins ist sicher, Raben und Krähen bilden zusammen die Gattung Corvus in der Familie der Rabenvögel. Die größeren Vertreter werden in der Regel als Raben, die kleineren als Krähen bezeichnet. Aber das ist keine taxonomische Einteilung, das ist eine rein optische Einteilung. Manchmal werden die Namen allerdings auch parallel verwendet oder synonym. Ein Unterscheidungsmerkmal, ob ein Rabe oder eine Krähe vorliegt, kann der Schnabel sein, der bei dem Raben etwas kräftiger und gebogen ist. Eins ist sicher, wenn man einen Rabenvogel in der Stadt oder in einem Siedlungsgebiet beobachtet, handelt es sich in der Regel um eine Rabenkrähe. Aber was denn nun? Ist das ein Rabe oder eine Krähe? Nun, die Rabenkrähe Corvus corone ist eine Extraart der Familie der Rabenvögel. Also man sieht, die Namen an sich sind im Endeffekt nicht so eindeutig. Das ist für uns auch nicht so entscheidend. Wir wissen auch nicht genau, um welchen Rabenvogel es sich handelt, wenn die Bibel etwas darüber sagt. Wahrscheinlich werden an einigen Stellen sogar die ganze Art, die ganze Familie der Rabenvögel gemeint. Zum Beispiel, wenn davon die Rede ist, dass die Raben nach ihrer Art unreine Tiere sind. Raben und Krähen sind tatsächlich Singvögel, um damit die Frage am Eingang zu beantworten. Allerdings werden die Rufe oft nicht als wohltuend empfunden. Sie verfügen allerdings über ein breites Repertoire an Rufen. Allerdings bei fast allen Arten ist der Ruf etwas krächzend, heiser oder vielleicht sogar rau. Der Kolkrabe zum Beispiel als der größte der Raben beherrscht bis zu 80 verschiedene Lautäußerungen. Rabenvögel sind sogar in der Lage, lauter andere Tiere oder Geräusche der Umgebung nachzuahmen und gezielt einzusetzen. Vielleicht noch ein kleiner Unterschied zwischen Raben und Krähen. Während Krähen eine krächzende Stimme haben, klingen Raben etwas tiefer und klangvoller. Raben sind allerdings sehr intelligent, wahrscheinlich die intelligentesten aller Vögel, jedenfalls sind sie so intelligent wie Menschenaffen. Man hat vor einigen Jahrzehnten einen Intelligenztest für Menschenaffen äh, entwickelt und den hat man den Rabenvögeln vorgelegt und sie schnitten genauso gut wie Menschenaffen ab. Außerdem sind Rabenvögel sehr verspielt und neugierig, was ebenfalls ein Maß für Intelligenz ist. Rabenvögel sind übrigens keine Rabeneltern, auch wenn das schon mal gesagt wird. Denn sie kümmern sich sehr lange um ihren Nachwuchs. Die Nachkommen werden, sogar nachdem sie Flüge geworden sind, weiterhin gefüttert. Einige Arten bleiben sogar bis zu vier Jahre im Familienbund und werden während dieser Zeit noch versorgt. Woher kommt dann dieser seltsame Begriff? Der kommt daher, weil die Jungtiere das Nest verlassen noch bevor sie Flüge geworden sind. Und dann sieht man sie manchmal scheinbar Mutterseelen allein auf den Ästen sitzen, als wenn sich die Eltern nicht mehr um sie kümmern würden. Doch wie schon gesagt, der Eindruck täuscht. Also Rabenvögel sind sehr intelligent und sie sind auf keinen Fall Rabeneltern, die kein Interesse an ihren Kindern, an ihren Nachkommen haben. Dieses hebräische Wort Oreb, was für Rabe steht, bedeutet eigentlich schwarz sein. Es wurde, wie schon eben erwähnt, wohl nicht nur für den gewöhnlichen Raben benutzt, sondern für alle Vögel dieser Gattung, also auch für Krähen und so weiter. Wie gesagt, 3. Mose 11, Vers 15 und 5. Mose 14, Vers 4 da heißt es eben, jeder Rabe nach seiner Art war unrein. Das heißt, die Raben waren also unreine Tiere. Der Rabe war ein Aasfresser und fand Nahrung. Und er flog bei Noah deswegen hin und her, bis sich die Wasser verlaufen hatten. Das war ja die erste Stelle, die ich gelesen habe aus 1. Mose 8, Vers 7. Da sind wir nahezu am Ende der Archenfahrt. Über ein Jahr war die Arche auf dem Wasser. Am Ende landete sie in dem Gebirge Ararat. Und dann wartete Mose eine Zeit lang, bis sich die Wasser verlaufen hatten. Da heißt es in Vers 6 in 1. Mose 8 und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen. Also Noah war sich noch nicht so ganz sicher, ob die Erde jetzt trocken ist oder nicht oder ob sie noch unter Wasser steht. Da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte. Und dann ließ er dabei den Raben hinaus und der flog eben hin und her, bis die Wasser von der Erde vertrocknet waren. Das heißt, er musste gar nicht unbedingt zur Arche zurückkommen, denn er war ein Aasfresser und fand draußen Nahrung. Der große Unterschied zu den Tauben, die das eben nicht konnten. Also das zeigt uns schon mal eine Seite dieses Vogels, dass er eigentlich auch ein sehr gefräßiger Vogel gewesen ist und dass er vom Prinzip her ein Allesfresser war, aber eben auch besonders Aas ähm, zu sich nahm. Und das macht jetzt diese zweite Stelle, die ich gelesen hatte aus dem ersten Buch der Könige so interessant, nämlich in Erste Könige 17, die Raben bei Elia. Elia war ein Prophet und er war ein sehr kühner Prophet, der wie heißt das in Kapitel 17, Vers 1, der zu Ahab ging, einem sehr gottlosen König. Und der ihm im Endeffekt das Gericht Gottes in Form einer Trockenheit ankündigte. Und nachdem er diese Botschaft Ahab gebracht hatte, kam Gott zu Elia und sagte, Elia, und jetzt versteck dich, und zwar am Bachgritt. Und dort an diesem Bachgritt, da wirst du zwei Hilfen erfahren. Auf der einen Seite wirst du Wasser aus dem Bach bekommen, wodurch du etwas zu trinken hast, was dringend notwendig ist für dein Leben. Und ich sage mal, das war eine ganz natürliche Hilfe, die Gott dort dem Elia gab. Aber dann gab es auch eine übernatürliche Hilfe durch Gott. Man kann sagen, eine wunderbare Hilfe. Und das war, dass er Nahrung durch die Raben bekam. Und das ist jetzt etwas sehr Interessantes. Der Elia ist dort an diesem Bachgritt und er hat zwei verschiedene Arten von Hilfen. Auf der einen Seite eine natürliche, dieses Wasser aus dem Fluss, woraus er trinken konnte, aus dem Bachgritt. Und auf der anderen Seite diese naturwissenschaftlich nicht erklärbare Versorgung durch die Raben. Und das Interessante ist, die natürliche Hilfe die wurde immer weniger. Denn man liest hier ganz deutlich, dass das Wasser in diesem, im Verlauf der Zeit abnahm, bis der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Das heißt, die natürliche Hilfe, die wurde immer weniger. Aber die übernatürliche, diese wunderbare Hilfe, die hörte nicht auf. Er bekam aber nicht einmal in der Woche Nahrung für sieben Tage sondern Gott sorgte dafür, dass er immer so viel Nahrung bekam, wie es für ein paar Stunden reichte. Und deswegen wurde er zweimal am Tag durch diese Raben auf diese wunderbare Weise versorgt, indem sie ihm Brot und Fleisch brachten. Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Es war eine Glaubensprüfung für Elia. Elia merkte, dass die natürliche Hilfe weniger wurde. Das Interessante ist, dass Elia hier mit keinem einzigen Wort klagte. Er nahm das an, was Gott ihm zur Verfügung stellte und erwartete darauf, dass Gott ihm einen neuen Auftrag geben würde. Denn für Elia war es auch klar, wenn das Wasser versiegen würde, dann muss Gott ihm durch eine neue Hilfe helfen oder er schickt ihn an einen anderen Ort. Das Große bei Elia ist, dass er nicht so sehr auf diese irdische Segnung, das heißt dieses Wasser aus dem Fluss, blickte, sondern mehr auf den Geber, der diese Segnung gab. Denn da sehen wir schon den großen Unterschied. Die Segnung, die kann vergehen. Das Wasser wurde weniger. Aber was sich nicht ändert, das ist der Geber dieser Segnung. Es gibt einen schönen Psalm, im Psalm 30, da heißt es. Vers 8. Herr, in deiner Gunst hattest du meinen Berg festgestellt. Du verbargst dein Angesicht, ich wurde bestürzt. Dieser achte Vers vom Psalm 30 zeigt uns jemanden, nämlich den Schreiber dieses Psalmes, nämlich David, dass er hier mehr auf die Hilfe als auf den Geber blickt. Zuerst bekam er einen großen Segen von Gott. Das ist dieser Berg, den Gott, den der Herr in seiner Gunst festgestellt hatte. Und dann wurde diese Segnung auf irgendeine Weise genommen. Wir wissen nicht genau wie. Es heißt einfach nur, du verbargst dein Angesicht. Das heißt, dieses irdische Geschenk, diese Segnung wurde weniger. Aber weil der Psalmist an dieser Stelle mehr auf die irdischen Dinge als auf den Geber dieser Gabe blickte, wurde er bestürzt. Aber bei Elia ist das eben genau umgekehrt. Er sieht den Geber dieser Gabe. Und wenn die irdische Gabe weniger wurde, dann wurde Elia nicht bestürzt. Er vertraute weiter auf seinen Gott. Hier jedenfalls sehen wir, wie Gott diese Raben einer wunderbaren Art und Weise einsetzt, dass diese Aasfresser, diese Fleischfresser Gott benutzen konnte, dass Elia am Morgen und am Abend mit Brot und Wasser versorgt wurde. Raben sind gierige Fresser, und sie haben weder Lager noch Scheune trotzdem versorgt Gott sie mit Futter. Und das zeigen uns im Endeffekt die anderen Stellen und auch diese Stelle aus Lukas 12, Vers 24, dass Gott derjenige ist, der die Tiere versorgt. Aber wenn Gott die Tiere versorgt, wie viel mehr versorgt er dann dich und mich? Betrachtet die Raben, sagt Lukas 12, dass sie nicht säen noch ernten. Die weder Vorratskammer noch Scheune haben. Und Gott ernährt sie. Und wie viel vorzüglicher sind wir, seid ihr, als diese Vögel. Wenn Gott diese Vögel ernährt und versorgt, wie viel mehr kümmert sich Gott um uns, um die Gläubigen, um diejenigen, die seine Kinder sind.